0: No Hack e un podcast powered by Bitdefender și startup.ro care te învață cum să navighezi în siguranță prin lumea plină de pericole a online-ului.
1: Salutare și bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru, NAR, despre Cyber Security, No mm. Hack. Eu sunt Vlad Andreescu, am alături de mine pe colegul mm. meu, Octavian Parade. Bine ați venit! Bine v-am găsit în această nouă ediție a podcastului. Și nu în ultimul rând, de fapt în primul rând, pe review ai Sene, Senior Cybersecurity Analyst la Bitdefender. Defender. Bine ați venit, review-ul a nostru. Bine v-am găsit și
2: mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Cum spuneam, no Hack este un podcast în care analizăm ce s-a întâmplat în ultima lună, toate amenințările care au mai apărut, iar în acest episod o să încercăm să fim și mai educativi, nu doar informativi, și să vorbim despre mai multe tipuri de amenințări. Vom lua toate platformele pe rând și vă vom spune ce vă amenință dată și banii. Să începem, zic și pe review, spune-ne tu ce s-a întâmplat practic în ultima lună în lumea Cyber Security, ce ne-a amenințat, ce a vrut să ne ia datele?
2: Păi au fost câteva lucruri care s-au întâmplat în ultima lună, spre exemplu, chiar am descoperit o amenințare foarte interesantă, cel puțin pentru platformele Windows. E undeva la limita dintre un un spyware, adică un troian care practic are capacitatea de a-ți controla complet calculatorul și adware. Și în sensul că, deși poate să-ți controleze calculatorul și să-ți instaleze absolut orice vrea, el nu face altceva decât să um, îți afișeze reclame, să viziteze pagini web fără ca tu să știi, te înscrie eventual la canale de YouTube, dă like-uri la uh, diverse uh, videori de YouTube, practic încearcă să crească popularitatea anumitor uh, canale de YouTube, uh, mai mult decât atât. Are inclusiv capacitatea de a-ți colecta username-ul și parola de la diverse rețele de socializare, cum ar fi Facebook, poate, să-ți, poate să se răspândească prin mesaje de tip link-uri, da? se uită în lista ta de prieteni pe Facebook, trimite un mesaj către ei, uite ce am descoperit interesant și prietenii tăi dau click pe linkul respectiv și se infectează, fie că e vorba de telefonul cu Android, fie că e vorba de laptop sau tabletă, ce o fi. Um, dar nu asta este partea cea mai interesantă. Partea cea mai interesantă este că um, l-am, am urmărit practic amenințarea în doi timpi, ca să spun așa. Prima oară când am identificat-o, avea un mecanism de, de a se propaga foarte interesant. Se avea un, ceea ce numim, certificat digital. Adică practic e o aplicație semnată și asta înseamnă că este semnatura respectivă face o aplicație legitimă. În momentul în care este, are acel certificat digital, practic, poate face absolut orice cu, cu sistemul de operare. Și, și primul lucru pe care îl făcea era să dezactiveze soluția de securitate. Cel puțin soluția de securitate nativă din, din Windows. Și apoi își vedea de-a treaba După ce am raportat, și am văzut că am raportat practic certificatul ca fiind furat, ca fiind fals și folosit de, de malware, au găsit o nouă metodă de, a, de a-și asigura practic controlul asupra sistemului de operare. Și ce făceam? Încerca să se folosească de aplicații legitime de Windows, diverse utilitare de Windows, perfect legitime, folosindu-le, reușea să controleze sistemul de operare. Și băieții erau foarte, 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 foarte interesați de a infecta victime din, cel puțin din țările unde pirateria este un pic mai dezvoltate, ca să spunem așa, cum ar fi India, România, Brazilia așa și așa mai departe. Deci șansele ca tu să te infectezi atunci cu Scranos, atunci când downloadai un Crack, un Keygen sau cine știe ce aplicație piratată, erau foarte, foarte mari, cel puțin în regiunile astea.
0: Deci, practic, piratai și te trezeai abonat la canalul de YouTube al unui viitor vlogger faimos, probabil, având în vedere că e un atac care a persistat ceva timp. Și pe lângă asta îți pierdeai și toate informațiile personale, te trezeai cu conturile de social media, sparte, cu bă, mesaje de la prieteni care îți spuneau Bă, mai curăță și tu calculatorul că trimiți virus?
2: Exact, inclusiv, uite, pentru cei care sunt gamer, inclusiv se uitau la platforma de Steam, dacă avea instalat Steam-ul și îți luau username-ul și parola, se uitau să vadă dacă ai atașat un card de credit eventual în platforma respectivă cu care să-ți cumperi jocuri. Se uitau inclusiv în contul tău de Amazon, dacă erai logat în browser, încercau să vadă dacă au un card atașat contul respectiv, ți luau și cardul respectiv. Deci nu era doar username și parola, se uitau și după date financiar bancare. Făceau bani de pe, de pe spatele tău și din reclame și din cardul tău de
0: credit. Deci, practic, din puținele produse pe care le, le cumpărai, pentru că am stabilit deja că trebuia să fii pirat ca să bă, prinzi virusul în amenințarea în calculatorul tău, din puțini bani pe care îi dădeai, te trezeai și cu mai puțin pe card. Exact. Din dorința de a lua ceva gratis, practic, pierdeai mai mult. Crime doesn't pay. Cred că asta este... <laughs> e, uite, de fapt,
2: aș putea să te contrazic un pic ca să intru în cea de-a doua amenințare, tot pentru Windows, ce s-a mai întâmplat și anul ăsta, mă rog, luna asta, Crime does pay în contextul în care te infectezi cu ransomware, din păcate. Pentru cei care nu știu, ransomware este un tip de amenințare care afectează atât sistemele de operare cu Windows, cât și cu Mac și Android, chiar. Iar scopul ei este să-ți restricționeze accesul la fișierele de pe dispozitiv respectiv, cerându-ți o sumă de bani pentru a redobândi accesul la ele. Ei, o serie de spitale din România, dacă ați urmărit știrele, au fost infectate cu astfel de amenințare și, practic, li se cerea o recompensă, să plătească X uh, dolari sau echivalentul în dolar ce au bitcoin, practic, pentru a recupera accesul la fișele respective. Și ăsta este un model de business foarte interesant mai ales în contextul în care uh, victima uneori uh, se vede nevoită să cedeze. Nimeni nu recomandează să cedezi practic ca și cum ai negocia cu teroriștii da? nu se negociază cu teroriștii nu trebuie să plătești recompensa, ci trebuie să previi, să ajungi uh, în situația aia. Um, și e un model de business foarte interesant în contextul în care amenințarea a plecat uh, acum câțiva ani din zona de uh, utilizator obișnuiți, practic afectau utilizatorii obișnuiți, le cereau undeva între uh, 3 și 600 dolari per laptop infectat și a dat seama că se pot face mult, uh, foarte mulți bani pentru că multe victime din păcate plăteau, aveau poze personale, uh, documente și așa mai departe. Și s-au mutat în zona de spitale sau în zona de instituții, în zona de mici firme care aveau mult mai mult de pierdut. Prin urmare, erau dispuse să plătească mai mult. Și chiar la finalul la, la începutul 2018, FBI a ieșit cu o statistică și a spus că uh, din ransomware, cel puțin din ce au declarat victimele, pe vremea respectivă utilizatorii obișnuiți, cei care s-au plâns la poliție că au fost infectați, industria de ransomware a generat undeva la un miliard de dolari profit pentru atacatorul respectiv. Din păcate. Acum soluția este una foarte simplă. Nu plătiți, asigurați-vă că datele personale sunt oarecum stocate, aveți un backup pentru poze, pentru documente și așa și mai departe și de cele mai multe ori, Uite, cum s-a întâmplat și în România, e foarte bine să ai o soluție de securitate instalată, pentru că, chiar cum s-a întâmplat acum recent, luna asta, din ce am înțeles, spitalele respective nu aveau o soluție de securitate la zi sau o soluție de securitate... Capabilă să detecteze amenințarea respectivă, după cum a ieșit și din comunicatul seriei, în care chiar i au spus că dacă ar fi avut ceva actualizat, orice soluție de securitate, practic ar fi putut preveni infecția și nu ar mai fi fost pus în pericol.
1: Pe mine mă surprinde faptul că sunt instituții, vorbim de vreo cinci spitale, a fost uh, situația aceasta, în România, din București, Hushidor, Hoi și Alba. Și dacă poate era Hushidor, te gândești că sunt niște spitale sărace, a București era uh, Victor Babeș. Și cum pot fi astfel de instituții care să aibă device-uri neprotejate, să folosești practic totul ăla liberă, așa.
2: Există ce se numește costuri operaționale, pe care și la un moment dat, așa cum faci acasă când vrei să ți cumperi un produs, cum a fost Cranosul, alegi dacă vrei să l cumperi, să plătești o licență sau vrei să te instalezi pe rata. Te expun la niște riscuri în momentul în care ai decizi de genul ăsta. Așa cum fac și practic toți utilizatorii obișnuiți, nu vorbim doar de mediul de business. Fie că ai vorba, spre exemplu, tu poți să ai și un Mac. Un macOS, da? unde toată lumea zice că este extraordinar de, de sigur că nu există amenințări <fie> pentru el. E bine, nu e chiar așa. Uite, spre exemplu, chiar dacă e mai uh, restrictiv în anumite situații, tu ca utilizator, dacă vrei să uh, ți instalezi o aplicație piratată, care nu se află în magazinul <fie> oficial, face asta. exact, ai opțiunea de a face chestia asta. Și de regulă, când faci lucrul ăsta, te trezești cu, în general, troieni. Da? Genul de amenințări care urmăresc să-ți fure username-ul și parola de la contul de Facebook să-ți uh, urmărească tot ce tastezi la tastatură, să-ți vadă date de carte și așa mai departe. A fost inclusiv ransomware pentru macOS da? deci unde există o oportunitate pentru cei care dezvoltă bani de a face bani E clar că o vor exploata, indiferent de sistemul de operare. Și nimeni nu dezvoltă o amenințare fără să-și ia acel return on investment, fără să-și asigure, practic, că ce dezvoltă el are și o o recompensă sau îi oferă o remunerație sub orice orice formă.
0: Dacă tot ne-am întors la ransomware, cred că e... E ușor să trecem către secțiunea educativă a acestui podcast și ai dat un sfat important mai înainte. Mai exact spuneai că nu poți să recomanzi nimănui să plătească acel fi atacatorilor și nu vrem să îi îmbogățim în niciun fel. Ce este de făcut dacă uh, am avut... Uh, uh, de luat decizii privind costurile operaționale și nu ne-am protejat, cum facem să nu ne coste mai mult această lipsă de protecție și care ar fi sfaturile pe care le dai atât companiilor, fie ele de stat sau private, cât și utilizatorilor independenți de acasă, pe orice platformă ar, ar fi avut ei probleme?
2: Păi, uh, sfaturile se aplică, sunt universal valabile, fie că este vorba de utilizator obișnuit sau de organizații, indiferent. în primul rând, uh, dacă ajungi să fii infectat, presupunem, luăm cazul în care ești infectat, nu plăti recompensa respectivă pentru că nu faci altceva una la mână, decât să, nu faci altceva decât să încurajezi atacatorii sau să-i finanțezi, ca ei să-și continue activitatea și să dezvolte noi variante de astfel de amenințări. Doi, nu ai nicio garanție că el îți va da opțiunea de a recupera fișierile. Există situații în care practic tu te încrezi într-un infractor da? și ai, deși, mă rog, tot modelul de business se bazează oarecum pe încredere, dar te încrezi ca un infractor să se țină de promisiune și să îți onoreze, onoreze promisiunea. Și trei, există situații în care, uite, din industria de securitate se fac investigații și atunci tu, în momentul în care plătești, serverul sau, da, serverul care ar trebui să-ți dea ție ceea ce se numește cheia de decriptare, un fel de instrucțiunile cu care tu să-ți recuperezi informațiile, se află, acele servere se află sub investigații. Și chiar dacă noi știm că tu ai plătit și avem posibilitatea de a-ți returna accesul la acele fișiere, din punct de vedere legal, nu putem. Și atunci, din nou, plătești, rămâi și fără bani și fără fișiere. Ca să nu ajungi totuși în situația asta, e foarte bine să-ți ții uh, copii ale fișierelor importante undeva pe niște hard discuri externe, să-ți faci niște backup-uri, um, să ai o soluție de securitate instalată și la zi de preferat. Uh, să te uiți uh, la testuri independenți, să vezi că ei întotdeauna fac un top a mai bune soluții de securitate, care e cea mai bună din punct de vedere al detecției, al performanței și așa mai departe.
0: Pentru și că nu vrei tu să o faci, voi recomanda zi. eu soluția <laughs> Bitdefender 2020. Dacă ți este rușine, nu e cazul, te-am invitat special aici. <laughs> e ok? Așa, continuu. Scuze că te-am uh, partea
2: bună este că, uh, uite, dacă tot ai spus Be defender, uh, dacă e să te uiți la... Uh, astfel de teste de, pe care le fac testeri independenți. Um, e bine să alegi o soluție de securitate care, în general, în ultimii ani, să spunem, a stat cât de cât în primii top 3, să spunem. Și noi mai avem o reputație ca fiind o companie de tehnologii de securitate. Asta înseamnă că, um, inclusiv competiția noastră, integrează tehnologii dezvoltate de Bitdefender, companie românească. Da? Deci, peste aproximativ nu știu, 40% din industria de securitate folosește cel puțin o tehnologie BDefender. Deci, practic, dacă te uiți în top 3 o să vezi BDefender pe primul loc, dar indiferent ce ai cumpărat, te va proteja BDefender într-o formă sau alta. Așa, ca paranteze.
1: Și dacă vorbeai de ransomware și de momentul de fapt când datele sunt blocate, știu că văzusem totul în asta, faptul că utilizatorii au practic, o uneartă prin care să poate să-și deblocheze acele date. E vorba de o dezvoltată pentru ransomware-ul Grand Crab, cred că.
2: Exact. Am identificat la un moment dat că tipul ăsta de ransomware, familia, spune o familie de ransomware, devine din ce în ce mai... Foarte toxică. Familia. Da, <laughs> foarte toxică. Devine din ce în ce mai... Populară, să spunem, printre atacatori. Deci sunt din ce în ce mai multe victime. Ba chiar peste 50% din piața de ransomware era dominată de gangcra. Um, am colaborat cu succes cu Europol, Poliția Română și diverse instituții de, de ordine și am reușit să oferim în mod gratuit un instrument de, de decriptare pentru cei care au fost victime. Gratuită. Decriptare gratuită. În schimb, um, indiferent de familia de ransomware cu care ai fost infectat, există ceea ce se numește nomoransom.org, unde inclusiv Bitdefender și cam toți vendurile din securitate um, urcă, dacă vreți, chei gratuite de decriptare. În urma investigațiilor le postăm pe site-ul respectiv și tu, dacă ai fost infectat, urci, practic, două, trei fișiere și el verifică în bază de date uh, dacă există sau nu posibilitatea de a-ți recupera acces la acel fișier. Deci există și tool gratuit pe care îl oferă Be defender dar și nomoransom.org, care e o inițiativă uh, de, uh, făcută de Europol în colaborare cu toate
0: industriile securitate. Și cam, cam care este uh, rata de succes în ceea ce privește familiile de ransomware pe care le descoperiți și familiile de ransomware care pot fi deblocate astfel încât utilizatorii să-și poată recupera gratuit uh, datele? Și o, o altă informație care ar fi utilă, la cât timp după un atac cu ransomware uh, se descoperă de regulă o okay cheie de decriptare?
2: Um, depinde foarte mult de cât de popular este practica acea de cât de popular este practic acea familie de ransomari cu cât sunt mai multe victime e clar că atunci intervenim nu doar noi, parte industria de securitate dar, dar intervine inclusiv um, intervine inclusiv uh, forțele de ordine pentru că sunt foarte multe sesizări la poliție se creează o întreagă o întreaga avalanșă și atunci natural se, de- se va derula și o investigație mai amplă și atunci și interesul de a găsi posibilități de decriptare mai, mai rapid. Um, în schimb, uite, există și uh, situații în care inclusiv soluția de securitate îți poate oferi ceea ce se numește, um, din nou, strict pentru ransomware, îți poate oferi uh, posibilitatea de a-ți păstra fișierele critice, documente, poze, filmulețe cu familia sau orice ai tu, de a-ți le păstra în siguranță într-un anumit folder, chiar dacă tu ești infectat cu ransomware și ransomware se apucă să își facă nebunile. criptează tot ce ai pe calculator, mai puțin informațiile din folderul respectiv. Deci și asta este opțiune Există soluții, cum e de exemplu, îți oferă și soluția asta, ai și opțiunea asta, dar se numește Safe Files, de exemplu.
0: Că ziceai, cu cât mai multă lume este bă, infectată, cu atât mai multe sesizări vor fi, se va desfășura o anchetă, se va găsi cheia mai ușor. Dacă trimit tuturor prietenilor mei același ransomware ca să mă asigur că va fi luat în vizor de către cine trebuie. O să râzi,
2: dar exista la un moment dat o familie de ransomware care mergea pe modelul de, de recomandare, adică <laughs> trimite, ai fost infectat și îți spunea, um, trimite linkul ăsta... Mai departe către 3 sau 5 prieteni, după ce s-au infectat cei 3-5 prieteni, îți trimiți ei în mod gratuit cheia de decriptare. Deci tu practic îți decriptezi datele d- gratuit dacă reușești să mai infectezi încă 5 prieteni mai departe. Uh, sunt inventivi. Vreau să merg pe model freemium. Da, sunt <gânt> foarte inventivi, mai ales când e vorba de, din nou, e vorba de o industrie de 2-3 miliarde de dolari la nivel global. Deci, și o amenințare... Uh, foarte reală. În momentul de astăzi este practic imposibil să nu te infectezi stând pe net fără să ai o soluție de securitate. Deci e suficient doar să fii conectat la internet și să nu faci nimic. Ai o vulnerabilitate, spre exemplu, ai sistemul de, actu- de operare care nu este actualizat. Nu e nicio problemă. Cineva are o, o chestie automată, automatizată, te-a detectat că ai intrat pe internet, îți exploatează vulnerabilitatea și te-ai trezit cu ransomware. A fost incidentul oană dacă mai țineți minte. A fost fix, același, același, același aspect. O vulnerabilitate în Windows, exploatată, automat utilizatorul nu făcea nimic, avea doar laptopul deschis, desktopul și te infectai. Mă rog, noi, în momentul respectiv am avut n-am avut din fericire niciun, niciun client infectat pentru că aveam o aveam o detecție de machine learning, aveam din 2008 folosim machine learning în industria de securitate, cel puțin noi folosim detecție de machine learning și, din fericire, toți clienții noștri au fost protejați, chiar dacă erau vulnerabili la amenințarea respectivă. Deci, practic, dacă livrau vreau altceva, poate, în afara de ransomă, poate s-ar fi infectat cu acel ceva.
1: Se mă amintește de uh, primul meu calculator conectat la internet acum ceva mulți ani, care a existat uh, aproximativ o săptămână. Cred că mai puțin de o săptămână, uh, deci după ce l-am pornit, practic în 5 zile, Procuratorii mi a fost compromis în totalitate. Gândește că sunt peste
2: 830 de milioane de sample de maluri pe internet în momentul ăsta. Din, așa, doar din ce este uh, contorizat. Deci, practic, e extraordinar de greu să te dai pe net, da? fără să prinzi ceva. Prinzi un keylogger, prinzi uh, un crypto-miner, ceva care-ți minează uh, monedă virtuală din browser. Da? Și e foarte bine să... Na, să ai o soluție cât de cât de securitate care să te protejeze de toate nebunile astea. Ok, nu ai actualizările la sistemul de operare, nu ai toate aplicațiile actualizate la zi, deși ar trebui. Nu e nicio problemă. Soluția de securitate îți poate spune inclusiv, vezi că ai Adobe, vezi că ai Java, vezi că ai browserul neactualizat, nu vrei să-i faci un update? A, ah, și apropo, dacă tot ți-ai făcut update-ul, nu mai intra pe link-ul ăla, pentru că link ăla cel mai probabil îți minează Monero folosindu-ți procesorul.
0: Dar știm că ransomware nu este singura amenințare de care am avut parte în ultimul timp sau de care am avut parte ever pe internet. Au fost câteva cazuri în în ultimele săptămâni de atacuri de tip phishing. Cred că Vlad poate să le detalieze un pic că el le-a bă, văzut în da, uh, uh, online și poate după aia ne explici tu exact ce este
1: phishing-ul și cum să ne ferim de el. Da, uh, au, fost, uh, au fost niște impersonări a NAF-ului, mail-uri care veneau uh, ca și cum erau de la autoritatea fiscală și au mai fost, uh, chiar o companie românească, a fost... Uh, Uh, o a la țintă Bill, care uh, oferă soluții de facturare. Au descoperit destul de rapid și din ce știu, date clienților sunt în regulă. Uh, dar era un phishing tradițional. Spune-ne tu, ce, ce înseamnă, ce presupune phishing-ul? Uh, și pentru cei care ne ascultă și nu s-au uitat la video, rușine să vă fie, uh, să se uite și pe Startup.ro sau pe YouTube, pe Bitdefender și pe Facebook Startup.ro unde avem un video mai în detaliu despre phishing. Um, ok, uh, phishing-ul
2: practic înseamnă că cineva pretinde a fi uh, ceva ce nu este. Uh, primești un mail, pra- probabil, uite, suntem în perioada concediilor sau plânim concedii pentru la toamnă, spre exemplu. Și primești un e-mail cu o ofertă de 90% reducere dacă îți cumperi uh, prin, nu știu, o companie obscură bilete în Grecia, spre exemplu. N-ai auzit niciodată, oferta pare de nerefuzat, dai click, te trimite către un site ce pare complet legitim, da? sau poate chiar e o copie fidelă a unui website legitim și în momentul în care cumperi biletele îți cere datele de card, nume, prenume, adresă, poate chiar și codul PIN pentru a cumpăra biletele. Ce vi se pare suspect în tot ce am spus mai mult? Tot. Codul PIN. <laughs> exact. Codul PIN. Există situații în care atacatorii este ceri inclusiv codul PIN tocmai pentru a putea clona cardul, îți face o copie fizică, deci nu e nevoie neapărat să facă plăți online, și se duce cu cardul la ATM și scoate bani. Um, astea sunt phishing și fraudă, practic. Um, partea interesantă la tipul ăsta de amenințare este că um, este cross-platform. Ce înseamnă? Înseamnă că practic absolut orice sistem de operare indiferent ce ai folosit, telefon, tabletă, Android, iOS,
0: Windows, Mac, nu contează, ești susceptibil la ea. Dacă am un frigider inteligent care mă lasă să accesezi internetul, pot fi victima phishing-ului? Ba, și absolut, acolo. dacă
2: ai browser la frigider și ai un display, un touchscreen sau ceva, la practic este o tabletă cu Android. Adică, practic dacă poți să faci cumpărături de pe frigider, sigur, de ce nu? În schimb, sunt alte tipuri de amenințări care vizează în mod direct IoT-urile. Putem
0: vorbi și despre asta, nu?
2: Putem, da, sigur. Um, și revenind la fraudă și phishing uh, ești practic susceptibil la astfel de amenințări indiferent de uh, device pe care îl folosești. Uh, uite, spre exemplu, pe uh, una din uh, preconcepții sau una din unul, unul din mituri, este acela că pe iOS nu există amenințări, spre exemplu, da? pe telefon mobil. Am un iPhone, nu sunt imun la absolut orice. Nu e chiar așa. Nu ești imun la phishing. Ai primit un mail pentru că totul este la mail pe telefon, dai click pe oferta respectivă, ai intrat pe un site pe care probabil l-ai mai întâlnit sau ți se pare oarecum cunoscut, ți a introdus datele de cart și a plecat. Uite, spre exemplu, chiar dacă mi-aduc aminte, a fost un caz în care un tip în concediu se uita pe un, pe un website de mașini, vrea să-și cumpere o mașină în concediu, cineva își cumpere o mașină de pe telefon, aparent, a găsit o ofertă pe un site de anunțuri, au trecut conversația în privat, i a trimis uh, o factură fictivă, o factură pur și simplu modificată în Photoshop și așa mai departe. i a trimis un link către un website care părea a fi o clonă perfectă a unui website legitim. A făcut plata direct într- în contul, uh, în contul uh, hackerului sau cel care desfășura frauda și două săptămâni mai târziu s-a trezit că nu îi venea mașina. Și când să l contacteze s-a dus la bancă și a spus da, știți, contul respectiv este asociat cu fraudă, asta e, banii au plecat, dumneavoastră ați făcut transferul.
0: Vreau să fiu și eu prieten cu o persoană care își permite să-și cumpere o mașină de pe smartphone în timp ce este plecată într-un concediu. Exact, exact, caz
2: real. Deci ești susceptibil, nu, poate nu la Maluri sau poate la chestii de genul ăsta, dar la fraudă ești. Motiv pentru care inclusiv noi am dezvoltat o, o soluție de securitate pentru Android, pentru, pardon, pentru iOS, indiferent de browserul pe care îl ai, că folosești, nu știu, Safari, că folosești Chrome sau că folosești deschizi linkuri din Facebook Messenger sau din Instagram, folosești chat-ul de la Instagram și deschizi un link pe care să-l trimite un prieten, soluția respectivă de securitate e capabilă să îți spună dacă linkul pe care-l vizitezi este unul fraudulos sau nu. Ceea ce e o chestie pe care nu foarte mulți vendori de securitate, chiar pot să-i număr pe trei degete, <laughs> pot să o facă. Și din fericire avem și expertiza, pentru că cu asta ne ocupăm. Suntem în industria de securitate, facem asta la timp și avem o serie de um, Tehnologie în spate care fix asta fac. Identifică nu doar linkul pe care îl vizitezi, dar inclusiv conținutul paginii. Dacă în pagina respectivă, spre exemplu, apare cuvântul PIN. De deci ce ar trebui să apară cuvântul PIN asociat într-un form în care se cer datele de card? E o pagină de phishing. Uh,
1: pentru că menționăm de mai multe amenințări și am zis că luăm rând și platforme și uh, diverse amenințări, știu că ai menționat mai devreme de spyware. Și vă să intru un pic în detaliu despre, despre spyware. Uh, ce este? Uh,
2: da. Uh, spyware este o familie de amenințări, um, al cărui scop este acela de a sta pe sistemul tău, uh, fie că e vorba de Windows, Mac uh, sau Android, uh, și de a-ți spiona dacă vrei toată activitatea. Deci are mai multe funcții, inclusiv poate să-ți citească ce tastezi, poate să uh, se uite în istoricul browserului, poate să uh, citească mesajele pe care le, uh, conversațiile pe care le ai cu prietenii prin diverse platforme sociale și așa mai departe. Deci, spyware înseamnă tot ce înseamnă spionatul uh, victimei prin intermediul dispozitivului. Dacă dispozitivul respectiv are inclusiv cameră și microfon,
0: cum, majoritatea dispozitivelor pe care le folosim frecvent au?
2: Exact, gândiți-vă la Android, pe exemplu, da? Mare majoritate, uite, și instalează aplicații din nou, din același motiv, nu vor să plătească pentru o aplicație sau vor să o testeze și o downladează de pe, de pe un market care nu este legitim. Și zic, ok, în loc să dau, nu știu, 10-20 de lei pentru că vreau să o folosesc o singură dată, nu are sens să plătesc. De regulă, cel mai, cel mai multe astfel de aplicații vin cu spyware, troient. Odată instalată, scopul ei este una la mână, fie să îți instaleze ransomware, în cel mai rău caz, și doi, să-ți ia cât mai multe date de pe telefon sau să-ți acceseze microfonul, camera, contactele, locația. Poate să facă absolut orice faci tu cu telefonul în mână, poate face și amenințarea respectivă. Și uite, există situații foarte interesante în care pe Windows, pe exemplu. Chiar a fost un caz, am investigat la un moment dat, în care uh, au început o conversație cu un necunoscut pe net, am mutat conversația, s-au cunoscut, nu mai știu, cred că prin intermediul unui uh, forum sau un joc, ceva au mutat conversația pe un uh, chat de rețea de socializare pe Facebook parcă, la un moment dat, după vreo săptămână după ce a câștigat încredere, a trimis un link, uite o poză sau ceva de genul, a deschis linkul respectiv, a spus că nu, nu mi se încarcă, nu merge, o chestie de genul, i-a instalat un spyware pe laptop și spyware-ul respectiv putea să-i deschidă camera și microfonul de la distanță. Practic, deci atacatorul putea să-i pornească în camera de la laptop oricând vrea el. Era o domnișoară, a urmărit-o, practic, a surprins-o în diverse ipostaze și apoi i-a cerut... Diverse lucruri. au cerut o recompensă. Uite, dacă nu vrei să pun filmulețe cu tine când te-am văzut prin casă online, fie dăm suma, o sumă de bani, fie, nu știu, hai să ne întâlnim. Deci există și situații în care se poate ajunge la, efectiv, șantaj, fie de natură financiară, fie de alte favori.
1: Știu okay. că uh, mulți oameni care au laptopuri și care sunt uh, în zona pasionaților de tehnologie sau care au mai multe cunoștințe de cyber security și acoperă, uite, nu cum fac eu, și acoperă camera uh, web de la laptop. Dar mă gândeam acum în timp ce povesteai și de faptul că uh, sunt uh, amenințări informatice pe toate platformele. Ok, eu mi-acoper camera de laptop, dar ce fac cu telefonul unde am o cameră frontală uh, pe care nu pot să pun un sticker așa cum aș putea pune pe laptop. Ai, uh, ai o, f- o cameră frontală și una pe partea din din spate,
0: da. ar însemna să stai numai cu le un să dai jos la fiecare selfie, da. la fiecare peisaj pe care vrei să-l fotografiezi. Care e soluția?
2: Uh, soluția e din nou uh, o soluție de securitate. De ce? Pentru că îți spune exact ce permisiuni, spre exemplu, are, folosești o aplicație și eventual da, chiar dacă nu este o aplicație de tip virus, malware, da, um, uh, măcar îți poate spune că anumite permisiuni pot deveni intrusive, cum ar fi, nu știu, de ce o aplicație de gaming, un simulator de jocuri, ar avea nevoie să-ți acceseze agenda, să-ți acceseze camera, să-ți acceseze microfonul și așa mai departe. Și atunci tu, uitându-te la ce îți spune aplicația de securitate cu referire la permisiunile accesate de aplicația instalată, poți să iei o decizie informată. Băi, vreau să păstrez aplicația respectivă sau o, o dezinstalez. Există și situații în care poți să dezactivezi manual anumite permisiuni pe care le folosești aplicația. Poți să nu-i dai acces la cameră, și așa mai departe. Dar depinde foarte mult de context. În principal e foarte bine să ai o soluție de securitate.
0: Cred că utilitatea cea mai mare aici, având în vedere că și sistemul de operare, dacă ești cu toate update-urile la curent, te anunță de faptul că va trebui să cedezi anumite permisiuni, este că soluția de securitate îți atrage atenția când un anumit tip de aplicație care ar trebui să facă ceva banal îți cere acces la, la camera foto, de exemplu, când nu are o funcție pentru... Nu știu, realitatea augmentată sau ceva de genul. Atunci e un semnal de alarmă pentru tine ca utilizator ceva nu e, nu e în regulă, poate mai bine nu-i aplicația sau poate mai bine nu-i dau permisiunea asta.
2: Exact, cum ar fi să instalezi o aplicație în calculator, vrei să faci sinus, cosinus, rezolvi integrale și așa mai departe și să-ți ceară acces la uh, cameră, microfon, contacte, locație, toate nebunile. Ce treabă are calculatorul cu camera?
1: Am, am pățit și eu pentru că bă, sunt pe Android și sunt un mare fan al jocurilor mici și stupide. Uh, multe jocuri mici și stupide de pe Android uh, au nevoie de mai multe permisiuni decât, uh, decât ar merita în general și mi-au atras atenția unele. Uh, apropo de uh, cameră și de, de microfon, uh, fac așa un uh, intermezzo în uh, discuția noastră, uh, pentru că am amintit de Bitdefender 2020, uh, care are integrat și un uh, Web Camera Protection, și un microfon monitor. Dar spune-ne tu un pic mai multe despre asta. Da, am am introdus
2: opțiunile asta tocmai din motivele pe care le-am enumerat mai vreme, tocmai din incidentele pe care le-am investigat. E foarte important ca tu, ca utilizator, în momentul în care instalezi o aplicație, să știi dacă, nu știu, există posibilitatea ca aplicația respectivă să-ți acceseze funcția de cameră, de microfon și așa mai departe. Din nou, poate fi o aplicație complet legitimă, cum e Skype sau orice aplicație de voice over IP. Sau poate să fie o aplicație care s-a instalat fără ca tu să știi, ai avut o vulnerabilitate, s a instalat-o atacator pentru că vrea să te spioneze și tu primești o notificare, uite, există procesul respectiv, există aplicația respectivă care încearcă să-ți acceseze microfonul și camera. Și atunci tu știi ce trebuie să faci, fie dezinstalezi aplicația, fie îi spui soluții de securitate, blochează accesul și aia e. Da, deci vii practic și cu o opțiune de privacy dacă vrei. Pe lângă, pe lângă securitate informatică.
0: Sau de multe ori se poate întâmpla să mă, mă iei un program legitim care vine la pachet cu o super ofertă pentru alt programel, ești obișnuit să dai înainte, 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 să nu te uiți, să te-ai cu un alt program în, în computer și uneori s-ar putea să nu fie ceva tocmai ok pentru intimitatea ta.
2: Exact. Există ceea ce se numește um, PUA, Potentially Unwanted Applications, adică aplicații pe care nu ți le dorești. Potențial nu ți le dorești. Um, uh, și practic ce se întâmplă? Îți instalează fie alte aplicații, fie ți instalează toolbar Deodată te trezești că ai în Chrome 5, 4, 10, 15 rânduri și pagina ta este practic o palmă <laughs> și îți redirectează traficul, te trezești la un dat cu foarte multe pagini care ți apar din senin, aceeași reclamă pe toate site-urile pe care te duci și așa mai departe. Astea se numesc PUA și de regulă afișează aggressive adwork, cum le numim noi, reclame agresive. Mă la prima vedere sunt complet inofensive. Spui, a, ok, închid pagina, închid pop ul și așa mai departe. Dar când faci chestia asta de 20 de ori pe zi, vrei să intri pe Google și mai întâi trebuie să închizi 5 taburi de fiecare dată când intri pe Google sau în loc, să îți schimbă inclusiv motorul de căutare. Te trezești că intri pe, nu știu, pe Yandex, că intri pe Yahoo sau orice altceva. Nu e foarte plăcut. Plus că de regulă asta funcționează și ca un backdoor în sistem. Adică funcționează ca ca un... Ca o portiță, portiță exact.
0: lăsată deschisă, tu accesezi niște site-uri de, de care nu știi, nu știi cât de bine sunt protejate, securizate în spate și practic te poți trezi cu o altă amenințare în computerul exact. tău. Exact și în momentul în care atacatorul are control asupra reclamelor, spre exemplu, pe care tu le vezi,
2: îți poate servi o reclamă malițioasă, infectată, te trimite către un update de Java sau de Flash care e practic fictiv și tu instalezi cu mânuța ta, instalezi malware, instalezi un virus.
0: Sau sunt cazuri în care nici măcar nu trebuie să descarci tu ceva conștient, pur și simplu faptul că ți s-a deschis... O fereastră îți poate descărca ceva în, în computer direct.
2: Da, astea sunt cazurile în care îți exploatează o vulnerabilitate în sistemul de operare sau în browser. De asta e foarte important să le ai la zi. Toate aplicațiile, sistemul de operare totul să fie la zi. Și
0: soluția de securitate instalată.
2: Clar, soluția de securitate în mod automat își face actualizări de securitate de fiecare dată când există un nou update practic de securitate. Uh, mai mult decât atât, o soluție de, cur- de securitate te poate proteja inclusiv de uh, uh, cryptojacker. Uh, Mineri de criptomonedă, minerii de monedă virtuală. Practic, dacă mai țineți minte, au fost niște incidente la un moment dat în care intrai pe site-uri legitime, erau infectate cu un miner de monedă virtuală, minai monero și ce făceai? Cât timp stăteai pe site-ul respectiv, practic îți folosea puterea de procesarea uh, procesorului pentru a mina monedă virtuală pentru atacator. Și tu dădeai vina fie pe sistem, mamă, am un laptop de 5 ani, începe să meargă din ce în ce mai greu, trebuie să-l schimb. Sau dădeai vina pe Windows că își face updaters, sau dădeai vina pe soluția de securitate, uite, iar îmi îngreunează sistem. Și așa mai departe. Când tu, de fapt, erai pe un website care îți mânca foarte multe resurse, tot ce trebuia să faci era să închizi tabul, în cazul cel mai fericit. Dacă aveai o soluție de securitate, îți bloca pagina și îți spunea, ok, nu mai sta pe site-ul ăsta că e ceva în neregulă. Deci sunt și amenințări care nu sunt neapărat persistente pe sistemul tău, local, da? deci nu se instalează neapărat nimic local, dar îți pot dăuna experiența cu internetul. Acest
1: cryptojacking e o un, e un metodă un pic mai brutal, așa, mai mai de modă veche, chiar dacă a apărut uh, acum de curând, în sensul că și face simțit apariția foarte rapid, e foarte fresh. Uh, dar uh, cred că e o problemă, de exemplu și pentru cei care uh, consumă conținut piratat și consumă conținut piratat pe web. Uh, sunt acele pagini care nu se mai deschid pentru că uh, menționai tu de faptul că uh, se deschide un pop-up, dar unele nu se mai deschid în desktop efectiv, se ascund imediat și ar în fundal și nu le vezi niciodată.
2: Fix așa funcționa funcționat Scranos, la, de care am povestit când am intrat în, în emisie. De, uh, nu făcea altceva decât să îți deschidă pagini uh, pe care tu nu le vedeai, ele le rulau în background, dădeau clicuri pe videouri, dădeau like, dădeau subscribe la canal de YouTube și așa mai departe. Dacă nu aveai Chrome-ul instalat, nu era nicio problemă, ți-l instalau ei. Deci, <laughs> <laughs> aveau inclusiv, deci ca să înțelegi, nivelul de control pe care îl aveau stat sistemul de operare. Da? Deci, e vorba nu doar de a-ți redirecta traficul, ci inclusiv puteau să-ți instaleze, dezinstaleze uh, aplicații, dezactivau soluția de securitate nativă Windows și așa mai departe.
0: Există, pentru că vorbim despre amenințări pe diverse platforme, există, ați văzut amenințări care să sară, poate de pe o platformă pe alta, să funcționeze diferit pe laptop față de smartphone? Da, din nou revine la screenmask. Um, um, Aveau o componentă foarte mișto de
2: propagare, în sensul de dată infectată victima Windows, da? Odată infectată victima cu Windows. Se uita în lista ta de contacte de pe Facebook sau o rețea de socializare, trimitea un link fie către varianta de Windows a lui Scranos, fie către o aplicație de Android pe care te punea să o downloadezi, care era practic tot ceva similar Scranos și îți infecta și telefonul cu Android. Nu e un exemplu singular, multe amenințări sunt cross-platform, afectează tot mai multe ecosisteme. cum Uite, spre exemplu, amenințările web, fraudă, phishing din nou sunt cross-platform, atâta timp cât ai un browser, indiferent de sistemul de operare, Android, Mac, Windows, Linux, absolut orice ești susceptibil la fraudă. Um, comport, uh, sunt situații în care uh, anumite amenințări, dacă sunt foarte populare, sunt portate, dacă vreți, către o nouă platformă, cum a fost Transomarius, spre exemplu, fiind foarte popular pe Windows. La un moment dat s-au gândit ce ar fi să facem și o variantă pentru Linux, pentru Linuxiști care spun că băi nu există amenințări pentru Linux. Uite, a fost uh, ransomware și pentru Linux, după aia pentru Mac, a fost portată și pentru Mac, a spus, uite, nu există amenințări, nu există ransomware pentru Mac. Undeva prin 2000, uh, sper să nu mai prin 2018 sau 2000, da, prin în ianuarie 2018 a apărut primul prumf of concept pentru chestia asta. Apoi două luni mai târziu a fost uh, infectată o aplicație Transmission deci este o aplicație gen NewTorrent folosită de, pe Mac. Site-ul oficial a fost uh, spart, practic. Atacatorii și-au urcat propria lor variantă de Transmission. Toată lumea care a dat Transmission în momentul ăla se infectau cu ransomware. Deci există și situații în care o amenințare fiind foarte populară, după ce a, 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 a infectat sau a fost foarte bine dezvoltată pe un anumit ecosistem, se portează și pe alte platforme. Și pe Android, spre exemplu, există ransomware și pe Android. Uh, nu-ți scriptează datele decât dacă sunt pe cardul de memorie, card, aceles de card, dar um, uh, ți poate afișa un mesaj pe ecran, deci tot timpul vei avea un, un wallpaper dacă vrei și nu poți să intri în telefon decât dacă pui pinul care trebuie. Deci practic îți, pe, îți mai pune o imagine peste lock screen-ul tău cu un alt pin și vrei să deblochezi, baftă, mult succes!
0: Practic un reminder că ai fost black și nu ți-ai instalat o soluție de
2: securitate pe toate terminalele tale.
0: Pe, pe toate terminalele tale și exemplul tău de mai devreme cu acea aplicație care era descărcată în mod legitim și te trezeai de fapt cu ransomware sparge din nou acel mit că dacă ești bun la internet... Te dai bine pe, pe net și uh, te pricep la calculatoare cu ghilimele de rigoare, înseamnă că nu poți să te infectezi. Este un mit complet uh, fals.
2: Deci, indiferent cât de, uh, uh, cât de priceput ai fi, există ceea ce se numește Supply Chain Attack. Fix atacul pe care l-am descris mai devreme. Un, un site legitim care. Ține o aplicație legitimă, poate fi spart, atacatorul înlocuiește aplicația legitimă cu una creată de el și tu, chiar dacă știi sigur că ai intrat unde trebuie, ai downloadat ce trebuie, de fapt, ți-ai făcut-o cum un atac, să zic așa. ți-ai instalat uh, malware.
1: Um, hai să, pentru că nu vreau să, să ne rugim foarte mult, uh, unul, pentru că vreau să ne mai asculte ce în următoarele episoade, să afle lucruri uh, importante și din următoarele noastre episoade, să mai trecem așa în revistă în funcție de sistemul de operare care sunt principale amenințări. Pentru că am menționat, că să facem așa un rezumat, am menționat de malware, de ransomware, de spyware, ai spus și de adware, care e practic uh, de reclame. În, într-un loop continuu. Ce amenințări în funcție de sistemul de operare mai există?
2: Ah, hai să le luăm de falcate atunci. Dacă ar fi să le luăm pe Windows, practic tot ce ați auzit vreodată există pe Windows. Și, și normal, mm. pentru că Windows în general este un sistem de operare foarte popular, are o cotă de piață foarte mare și uh, orice amenințare pe care o întâlnești, indiferent de platformă, e foarte important de reținut că este motivată financiar. Da? deci dacă există te infectat cu ceva, nu există, e bine. Da, sunt infectat și e ok. Nu se întâmplă mare lucru. Nu. Scopul amenințării este întotdeauna să monetizeze victima, să monetizeze fie prin fructe de date, cum ar fi date personale, poze și așa mai departe, sau date de card, și așa mai departe, fie prin folosirea sistemului victimei în diverse atacuri. De exemplu, nu știu, atâta, înscrie într-un botnet, minează un criptomonedă, folosind sistemul victimei și așa mai departe. Deci pentru utilizatorii de Windows este, avem o, o paletă foarte largă de amenințări. Deci, de la troieni bancari, cei care îți iau username și parola de la e-banking, până la ransomware, până la minerii de criptomonedă, până la spyware, că am adus în discuție și spyware, keyloggers și așa mai departe. Uh, pe macOS din nou și aici avem o paletă foarte largă, uh, în schimb mai puțin să spunem pe incidente în zona de ransomware. Acolo pe macOS sunt mai multe incidente pe zona de web, fraudă, phishing, uh, troieni, keyloggers uh, și cam eventual aplicații uh, infectate, downloadate din alte marketplace-uri, nu din marketplace-uri, App store oficial. Mergem în zona de uh, Android, spre exemplu. Dacă, chiar dacă te rezumi la marketplace oficial, la Google Play, nu înseamnă că ești în siguranță. Mai sunt situații în care mai scapă aplicații, să le spunem, mai puțin safe în store lor. Fie sunt aplicații care colectează date, fie sunt aplicații care te monitorizează, fie sunt aplicații care efectiv îți instalează malware pe telefonul tău. Asta vorbim strict de uh, marketplace oficial. În momentul în care te duci către marketplace mai puțin sau oficiale, marketplace-uri neoficiale și vrei să-ți instalezi tu aplicații piratate, deja te expui la o gamă foarte largă. Cum am vorbit mai devreme, keyloggers uh, și tot ce înseamnă furt de date de pe telefon mobil și control al telefonului de la distanță. Pe iOS, uh, din nou, mitul este că ești în siguranță. Nu ești. Într-adevăr, sunt mai puține amenințări. Dar, în general, te expui foarte dese la fraudă și phishing. Din nou, acele mail-uri pe care le primești oferte promoționale, pe care le primești reclame, care te redirectează către website-uri fictive. Noi îi spunem malvertising, da? deci, advertising cu malware, cum faci reclamă cu malware, nu cu aplicații legitime. Și e foarte important ca să ai securitate pentru toate aceste device-uri și pentru toate sistemele de operare. Da? Deci, exact cum am dat și exemplu de mai devreme, pe iOS, Ești, în subconștientul tău spui că ești în siguranță, dar și acolo ai de pierdut bani, date de card, date de credit, date personale și așa mai departe. Deci totul se rezumă, orice amenințare pe care, cu care tu te confrunți, indiferent de terminalul automobil. la final trebuie să te gândești că tu fie ești sursă de venit, că ești, nu că dai bani, fizic. Ești sursă de venit? Telefonul tău este folosit pentru a genera profit pentru cineva sau datele tale sunt folosite pentru dat uh, profit cuiva? Sau efectiv ți se iau bani, ți se fură bani? Din cont de pe card sau, nu știu, în sub orice altă formă, ție, portofelul de Bitcoin, dacă l-ai, spre exemplu.
1: Uh, review, merci pentru pentru participare la, la podcastul nostru, episodul uh, din această lună din uh, No Hack uh, și pentru informațiile pe care ni ai dat despre toate tipurile de amenințări. Sper ca măcar cei care ascultă să fie un pic mai responsabili să
0: fie mai responsabil, să folosească tot timpul soluții de securitate în care bă, se poate avea încredere pe toate dispozitivele lor, să nu se creadă mai deștepți decât soluțiile de securitate, că este și asta un factor important.
2: Și să-și facă actualizări, actualizări la toate aplicațiile și la sistemul de operare. Și asta este un aspect foarte, foarte important. Și mai ales să nu creadă întotdeauna tot ceea ce citesc online. Faptul că primesc o ofertă de nerefuzat poate fi de nerefuzat.
0: Exact. Sau, um, uh, că am vorbit, o, o scurtă paranteză, am vorbit doar despre ingineriile sociale în care bă, suntem păcăliți că e ceva de bine. E posibil uneori ca viața să nu fie atât de rea pe cât credeți, deci dacă vă vine ceva de la ANAF, verificați că e chiar de la
1: ANAF. S-ar putea să nu aveți nicio datorie. Da, adică știm, știm că să facem actualizări, pare pentru unii așa un proces... Uh, foarte greoi, trebuie să te oprești un pic din muncă sau din serialul la care te uitai, dar sunt, sunt necesare ne auzim practic luna viitoare cu podcastul No Hack. Până atunci vă invităm pe Facebook-ul nostru startup.ro pentru video din seria No Hack pe canalul de YouTube al Bit Defender, unde
0: sunt publicate și acolo acele clipuri și pe site-ul startup.ro, unde avem o secțiune specială dedicată informațiilor din securitatea informatică, tot cu denumirea No Hack, tot realizată în parteneriat cu Bitdefender. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Mersi mult. No Hack e un podcast powered by Bitdefender și startup.ro care te învață cum să navighezi în siguranță prin lumea plină de pericole a online-ului.